0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar na sua companhia, passada mais uma semana, para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Freire. Freire bem-vindo!
1: Obrigado, é um prazer mais uma vez estar com a RCS e com os nossos ouvintes.
0: Voltamos a falar sobre as pequenas e as grandes coisas, e depois de termos falado das grandes coisas no programa passado, vamos hoje falar então com o um tema a fragilidade da grandeza. Então parece aqui controverso ou pelo menos antagónico o próprio título.
1: Exatamente, porque essa é a realidade também. Às vezes a grandeza é frágil. Pode-nos parecer eterna, mas é efêmera, como falávamos no programa anterior. Hoje gostava de falar de um homem bem conhecido, John Rockefeller. Ele viveu entre 1839 e 1937. Ficou conhecido como o homem norte-americano mais rico de todos os tempos. E a pessoa mais rica da história moderna. Tinha dois grandes objetivos. Adquirir riqueza e fama. Era jovem, forte, saudável e muito capaz para atingir as suas metas. Atirou-se ao trabalho com garra e disposição. Conseguiu o que desejava, mas quando chegou ao auge da riqueza e da fama ficou muito doente. Ao andar de consultório em consultório médico gradualmente foi perdendo as esperanças de recuperação. Um dia uma junta médica desenganou de vez. Um dos médicos chegou mesmo a dizer que só teriam uns meses de vida. Acabrunhado e deprimido voltou para a sua mansão e para a cama luxuosa que o aguardava. Ali deitado Começou a fazer uma revisão da sua vida. Concluiu que o que tinha feito até ali agora parecia não fazer muito sentido. Fez uma avaliação de todos os seus bens e confirmou que possuía realmente uma fortuna colossal. Pediu então a um dos seus empregados que fizesse um levantamento de todas as instituições de apoio social e das suas necessidades. Ele queria fazer uma doação de milhões de dólares para apoiar essas instituições, e ajudar as pessoas dela dependentes. Começou a envolver-se e a concentrar-se nesta tarefa. A medida que o tempo passava, Rockefeller começou a sentir aumentar o apetite e a sua aparência começou a melhorar. Ele fazia algumas visitas às instituições que apoiava, o que lhe dava uma enorme satisfação e o deixava muito feliz. Gradualmente foi ficando mais saudável. Um dia o médico foi visitá-lo e percebeu que havia mudanças positivas no seu paciente. Passado algum tempo, os exames comprovaram que ele estava curado. A cosmovisão bíblica ajuda-nos a compreender bem esta fragilidade da grandeza e da fama agravada pela efemeridade da vida humana, escreveu o salmista Davi. Na verdade, o ser humano, por mais bem estabelecido que esteja na vida, é frágil como um sopro. É como uma sombra. Em vão correm atarefados de um lado para o outro e amontoam fortunas para serem afinal gastas por outros. Isto encontramos no Salmo 39, versículo 6. Curiosamente, Rockefeller só descobriu o novo sentido para a sua vida quando tomou consciência da sua fragilidade. Ao ser confrontado com as debilidades próprias, idênticas a todos os seres humanos, começou a tentar compreender melhor os outros e ajudá-los onde mais necessitavam. Foi suficientemente sagaz para perceber que a ânsia de ganhar, a soberba da vida e a ganância desmedida estavam a destruir. Por outro lado, a benevolência e o interesse genuíno pelos outros tornaram-no mais humano, mais reflexivo, mais feliz e contribuíram decisivamente para restaurar a sua saúde e salvaram-lhe a vida. A grandeza da posse que pode parecer um objetivo legítimo e pelo qual vale a pena lutar, deve ser revisto com ponderação. Possuir alguma coisa não pode acrescentar valor àquilo que somos, mas pode induzir-nos em erro quanto à nossa capacidade de possuir. Na dimensão da vida humana não cabem todas as ambições imaginárias. Cabe apenas o essencial para a vida, que deve ser gerido com sentido elevado e regido por valores. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, queria ensinar isto mesmo aos seus ouvintes. Para tanto, aproveitou uma circunstância proporcionada pelos seus contactos no dia-a-dia -dia e propôs aos seus ouvintes uma reflexão. Um dia, alguém exclamou do meio da multidão, Senhor, peço-te que digas ao meu irmão que reparta comigo a herança do meu pai. E Jesus respondeu, Não sou juiz para decidir sobre essas questões legais entre vós, mas a questão de fundo é que não se deixa de dominar pela avareza. E depois de apresentar a questão de fundo, ele apresenta a razão. Porque a vida verdadeira não está garantida pelos bens que possamos ter. E logo de seguida deu um exemplo. Certo homem rico possuía uma propriedade fértil que lhe dava boas colheitas. Assim os seus celeiros ficavam a transbordar e não podia guardar tudo lá dentro. O homem posto a pensar no problema, por fim exclamou, já sei. Vou deitar abaixo os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente. Até aqui tudo estava muito bem. Homem empreendedor. Mas depois ele disse. Direi para mim mesmo. Amigo, armazenaste bastante para os anos futuros. Agora come, bebe e diverte. Mas Deus disse. Louco, esta noite vais morrer. E para quem fica tudo isso, o comentário do mestre é interessante. Disse Jesus, sim, louco é quem acumula riquezas na terra, mas não é rico em relação com Deus. Lucas 12, 13 a 21. A loucura estava em apoiar a esperança na abundância ou na grandeza proporcionadas pelos bens materiais. As posses materiais são mais instáveis que a areia seca. Não se pode construir nada de seguro sobre a areia. É tão instável que pode ser arrebatada pelo vento e levada de duna em duna. A loucura agravou-se ao excluir Deus do seu plano de segurança. A loucura residia em confiar na fragilidade da vida sem uma garantia mais sólida. Esta loucura confirma a fragilidade da grandeza longe do autor da vida. Tanto Rockefeller como o homem desta parábola tinham um problema comum. Até determinado momento não se tinha percebido que as coisas grandes, assim como as pequenas que desfrutamos, não nos garantem segurança quando a vida chega ao fim. Noutro momento, Jesus explicou como é então possível obter esta segurança. Ele disse, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, para que lhe torne a dar a vida no último dia. Ou como traduz uma outra versão. É vontade do meu Pai que todo aquele que olha para o Filho e nele acredita tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no fim dos tempos. Não chega nenhum tipo de grandeza nesta vida se não estiver respaldada por outra ordem de grandeza. Quando esta vida que é passageira se acaba, temos de ter uma segurança que esteja firmada à garantia para lá do silêncio do túmulo. A grandeza futura é a verdadeira grandeza, isto é, cuidar e guardar
0: Fantástico, mais uma vez, Fernando Ferreira como é seu apanágio E então, o que é que vamos falar na próxima semana? Já falámos das pequenas coisas, já falámos das coisas grandes Qual vai ser o assunto da próxima semana?
1: Vamos falar em grandes para sempre
0: Muito bem Umas são grandes efêmeras, mas outras pelos vistos não tanto, né? já são grandes é para sempre <risos> Fernando é Ferreira mais uma vez, muito obrigado e até lá se Deus quiser
1: Um grande abraço para todos e até lá